0: Coríntios no capítulo 5 há um mês atrás eu li primeiro aos Coríntios 4 segundo aos Coríntios 4 aqui com vocês iniciei falando no capítulo 3 de segundo aos Coríntios e paramos aqui no tesouro em vasos de barro. no domingo seguinte eu falei sobre o segredo do tesouro em vasos de guardas, que está aqui no capítulo 4, do verso 15 ao 18, atentando não nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. No domingo passado, não aqui, porque nós não nos reunimos aqui, mas lá na tenda, é, quem estava na tenda domingo passado, só para eu ter uma ideia? Quem assistiu pela Vem Vê TV? Não estava lá, mas assistiu. Certo, então tem metade que assistiu e metade que não assistiu, nem de modo direto, nem indireto. Então, no domingo passado, lá na tenda, eu dei prosseguimento e falei do verso 5 para frente, que é o que eu quero ler outra vez, embora a nossa ênfase hoje seja outra, ainda na continuidade do que estamos dizendo. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa feita não por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Eu vou fazer um pequeníssimo parêntese pedindo para ninguém se distrair, só pedir para alguém ali pedir rogar a eles para ligarem o ar-condicionado, porque vai ficar muito quente aqui, já está ficando. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe ser agradáveis porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus Espero que a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de, que, de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo meio, mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Cristo na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus. Pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, Pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, os que estiveram conosco viram que discernir o fato de que em Cristo, em Jesus e no Evangelho, nós andamos não baseados nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Isso é o único caminho possível porque o justo vive pela fé, portanto, vive baseado não nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, posto que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. E o justo vive pela fé. Uma vez que se saiba isto, isso nos remete para uma consciência, num nível que continua a ser fé, mas é uma fé que está para além do acreditar, que está para além do expectar, que está para além da esperança que se fundamenta em esperança. Mas ao contrário, que se transforma em algo que espera contra esperança, que é contra o absurdo, que entende que não existe nenhum elemento alienígena na nossa volta, o estranho, o bizarro, que possa ser tão macabro, que possa ser tão diabólico, que em sendo jogado contra nós, estando nós andando com Deus e no amor de Deus, não seja imediatamente transformado em vetor, fator e colaboradora revelia em favor de todas aquelas coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente chega nesse nível aí, que a fé não é aquele bom ânimo apenas sobre o qual a gente já falou há um mês e meio atrás aqui, mas transcende, é ela que é a patrocinadora do bom ânimo, não é o bom ânimo que a patrocina. Quando a gente chega nesse ponto em que, mesmo que a figueira não floresce, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e nós todavia tenhamos crescido para dizermos, eu todavia me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação, Paulo diz que a gente entra numa dimensão se assemelha muito àquilo que num programa de televisão, em sendo perguntado por um repórter, o psicólogo Carl Jung, antes de morrer, ouviu a seguinte pergunta, o senhor crê em Deus? Ele disse, não, isso é quando eu era jovem, hoje eu sei Deus, hoje eu sei Deus. Não que ele dissesse que tinha sabido Deus com a mente. Sei Deus no único sentido e na única perspectiva que Paulo descreve. Mergulhar nele. Sabemos. Não porque compreendemos, não porque geramos equações, não porque sistematizamos, não porque encapsulamos, não porque estudamos Deus, mas porque fomos invadidos pela revelação e aprovamos na nossa finita infinitude. Nós, que na nossa finitude não podemos suportar, a Deus, recebemos de Deus a eternidade, num mistério extraordinário onde o finito está habitado pelo infinito. E aí é eu que vivo com todas as sensorialidades da minha finitude... e que por ela não posso compreender, por ela não posso entender... por ela já estou ultrapassado em relação ao sentido esmagador da vida. No entanto... não estou preso ao condicionamento das compreensões... porque vivendo pela fé... Eu entendo tudo que eu não compreendo, eu discerno tudo que eu não entendo. Eu faço síntese que diz eu sei, até a respeito do absurdo que me transcende. Eu sei. Sabemos. Quando essa coisa eterna nos entra, nos possui e a gente copula com ela de tal modo que é a mesma palavra que se usava no Velho Testamento para determinar o vínculo mais íntimo da cópula. Conhecer a mulher, conhecer o homem no sentido bíblico da interpenetração é aquilo porque em João, no capítulo 15, nós somos chamados por Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, o Pai o amará e eu também o amarei. E eu me manifestarei a Ele, eu virei, nós viremos para Ele e faremos nele morada. Eu fico prenho de Deus e não estranhe o antropomorfismo limitado da comunicação e Deus fica prenho de mim. A gente se mistura, aí se pode dizer, sabemos. Sabemos a tal ponto que Paulo diz... Estamos preferindo... Se tivéssemos que preferir... Deixar o corpo... E habitar com o Senhor... Porque por enquanto... Tudo que eu sei... Que eu já mergulhei... Que já é meu... E que já está consumado... Ainda está em processo de completação em mim... Por isso... Domingo passado eu disse... Que o mergulho nesse saber gera na consciência da gente uma percepção, estilo livro do Eclesiastes na mente, só que cheia de esperança. Porque o Eclesiastes é o livro da vaidade, tudo é vaidade. Se dedicar a construir o que você quiser, erguer as maiores torres, ser considerado o maior construtor da civilização é correr atrás do vento. Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, fazer um nome, ser aplaudido como o homem mais rico de algum lugar é correr atrás do vento. Não ganhar nada, se esquecer de tudo e dizer, eu sou sábio pelo meu desinteresse, ainda é vaidade. Tudo é vaidade. Tem nada novo debaixo do sol, não tem ninguém inventando nada. Tem a, apenas a renomenclatura de determinadas idiotices que se travestem diante dos nossos sentidos e a gente pensa que foi o novo que nos alcançou, mas é a mesma idiotice perene de sempre debaixo do sol. Quando a gente entende... Que as coisas que se vêem, que são aquelas pelas quais a gente mata, a gente morre, são as temporais e que não nos realizam e não nos completam, e que as que se não vêem, e que são eternas, que são as que produzem a nossa plenitude, isso gera uma inversão radical de olhar de percepção, de interpretação, de valorização, de significação, de ressignificação de tudo. Isso é conversão, isso é novo nascimento, é um nascer de novo. E existe o um novo nascimento que acontece no primeiro estalo da luz, apenas para que a gente viva o processo de novo nascimento cotidiano. Entre o berço e a sepultura, eu não sou mais lagarta, ainda não virei borboleta. O tabernáculo é esse casulo, é esse corpo de morte, é esse tempo presente, aonde a natureza que já não é, está em processo de transformação para se tornar a que voará para a migração eterna, no amor de Deus. Mas todos nós saibamos, se já não somos mais lagartas venenosas, ainda não nos tornamos nas borboletas migratórias da eternidade. Estamos ainda aqui nas contorções e nos gemidos da transformação absurda nesse corpo de morte, de hormônios, de menopausa, de TPM, de ansiedade, de preocupação, de envelhecimento, de endopausa, de impotência, de afliceta, de... Susto romanal por subtezas desejosas, ou assexualidades, ou tendências estranhas, ou pulsões desejosas, ou carências inexplicáveis. <risos> Nós somos um intestino em desinteria. Nós somos uma diarreia, minha gente. O existir é um... um... Dói. existir dói. Eu falei em diarreia, deu um fenômeno eletrônico. Dói. E Paulo diz, sabemos, se a nossa casa se desfizer, nós temos um edifício nós vamos transcender. A gente já sabe que isso aqui é só o caminho do casulo. O que é, ainda não se manifestou. Eu sei que eu não sou o que deixei, para lá não voltarei, na graça de Deus. E ainda não me tornei o que sei que em Jesus já sou, já vejo. Já sei quem eu sou na medida em que a face de Cristo vai se tornando nítida para mim todo dia, eu vejo a minha na dele, porque é na direção de ficar como ele que eu estou andando. Enquanto isso, no entanto, nós estamos aqui no processo do casu, da dor, dos gemidos, das contorções... e Paulo... diz... que essa compreensão... deixa eu botar isso aqui... ficar quietinho aqui... Paulo nos diz que esta compreensão... quando entra na gente gera, imediatamente, a morte das ilusões. O que para algumas pessoas é trágico. Eu vejo pessoas muito tristes quando se desiludem. E desilusão é uma maravilha. Ilusão é que é um horror, não é? Eu vejo o pessoal reclamando, diz, acabou a minha ilusão. Pelo amor de Deus, o que, é que você queria, cara? Ficar iludido para resto da vida? Vejo muita gente chorando. Acabou a minha ilusão. Estou triste, eu digo, por quê? Estou muito desiludido. Eu digo, que pensam, né? Acabou a fantasia, acabou a miragem, acabou a palhaçada. Você está enxergando o mundo real. Aleluia! Mas é uma dor imensa para um bocado de gente o encontrar a bênção da desilusão. E o Evangelho nos desilude para poder nos salvar. Se o Evangelho não nos desiludir, não há salvação, minha gente. Salvação para quê? Boa Nova de Crê, tá tudo ótimo. Vão se danar até o fim. Aleluia, glória a Deus. Agora, se eu digo que o Evangelho é Boa Nova, eu estou dizendo que a existência é uma bosta. Não venha com palavrinhas bonitas, caída, degradada, não sei o quê, degradados filhos de Eva, vocês já ficaram até cínicos. Pode ser que bosta achei tão mal que alguém acorde aqui. É uma porcaria. Aí, vem essa consciência, tira essa ilusão. Enche a gente de expectativa da glória. Você fica certo, sabemos que, se esse tabernáculo, quando esse casulo se desfizer, eu vou voar para o indescritível, inominável. Essa consciência, no entanto, produz uma angústia esperançosa na gente. Foi o que eu falei o domingo passado todo lá. É aquela angústia que espera por a ser absorvido pela vida. Como Paulo diz, nós, agora que estamos neste tabernáculo, ainda que tendo essa consciência, gememos angustiado, aspirando ser revestidos pela vida. E ele prossegue e diz, nós não temos nenhum tipo de angústia de morte. Nosso desejo não é ser despidos. Nosso desejo não é sair do corpo, não é desencarnar. O nosso desejo não é fuga, não é evasão. O nosso desejo não é esse. Nós não estamos pedindo a Deus para morrer. Nós estamos pedindo a Deus para sermos absorvidos pela vida começando já sabendo que o trabalho só se consumará na eternidade mas a, a minha angústia não é uma angústia que diz eu perdi é a angústia que diz como eu tenho mais a alcançar é o gemido de quem olha em volta e vê a banalidade da existência e sente a dor de enxergar a cegueira do caminho coletivo, na mesma medida em que você olha e sabe do significado da sua vocação eterna, do seu chamado em glória, que não é só esperança na esperança, é mais do que esperança, é um fato já provado por você nas experiências da vida, no espigão da fé que vai botando raízes eternas em nós. De tal modo que não sobra mais ilusão quando você fica cheio da visão da glória. Ao mesmo tempo em que surge um tensionamento. Eu começo a experimentar a angústia das expectações das coisas melhores. Eu não estou pedindo a Deus para cessar de existir, para encurtar minha vida, para me evadir deste mundo. Ao contrário, a desilusão a respeito disso me faz desejar querer ser inundado por um dilúvio de Deus, tanto mais antecipadamente quanto seja possível. Eu anelo por ser revestido pela vida. Aí Paulo prossegue e diz que foi o próprio Deus, verso 5 ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo é que a única maneira de viver aqui nesse mundo é nesse tensionamento de um lado o olhar do Evangelho tirou toda a ilusão do meu horizonte e a cada dia as arranca mais. Na mesma medida em que me chafurda da esperança da glória, me atala de um saber consciente em fé acerca da eternidade. Algo que me liberta absolutamente dia a dia e crescentemente acerca de muitas coisas. Na mesma medida em que me põe também essa gravidade, me faz um ser gemente, não por querer desistir da vida, mas por querer ser absorvido por ela, mais e mais. Tal modo que eu tenho que existir aqui neste tabernáculo... Nesta era do casulo, do gemido entre a lagarta que fui e o ser que me tornarei... Nesse tempo de metamorfoses... Eu tenho que entender que foi o próprio Deus que me fez para viver essa experiência extraordinariamente ambivalente de sentir a dor da felicidade. De ser esmagado pela consciência da banalidade desse mundo e ao mesmo tempo tragado pela esperança certa da glória de Deus. É um olhar que me deixa ver a loucura e a idiotice do que me cerca ao mesmo tempo em que não tira de mim nenhuma esperança. Ao contrário, só me dá a esperança possível porque me salva das esperanças ilusivas e me põe na direção da... ...que vale e que é contínua. E aí... O que se diz é, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para viver assim. Essa é a única maneira de viver com saúde, com equilíbrio, sem que isso seja o ópio do povo, senão seria a glória alienante de Deus para nós, e nem tampouco sem que seja a existência que se perde da visão eterna e quer encontrar o seu significado apenas no horizonte relativo e imediato, fazendo com que em nós se cumpra o que Paulo disse que se cumpriria no coração de todo discípulo, que perde a alegria de entender que ele já não é a lagarta, não virou a borboleta migratória da eternidade, mas ele está em da metamorfose, da transformação, da angústia expectante que não pede para ser dissolvido, pede para ser absorvido, não pede para morrer, pede para viver e entende que vida não é uma agenda vida é um mergulho é um casamento é um encontro é uma interpenetração é ser traspassado por Deus e é traspassar a Deus é ficar grávido de Deus e engravidar a Deus de nós é nos engendrarmos nele porque ele se engendra em nós aí sabemos e quando sabemos, nós começamos a entender até os movimentos de culpa, de reflexão, de auto-percepção, de tristeza, ou de frustração, ou de revelação da nossa ambiguidade, ou da nossa ambivalência, ou dores, ou machucaduras ou decepções, ou renovações de desilusões. Todas essas coisas passam a ser processadas de um outro modo quando a gente entende que foi o próprio Espírito Santo quem nos preparou para vivermos a convulsão desse estado da era do casulo. Gêmeo, eu não vejo. Imagine agora aquela lagarta que foi ganhando casca, casulo, caixão, crisálida. E você vê o que acontece ali dentro. É um tabernáculo temporário, passageiro, mas é agitado convulsões e mais convulsões. Ninguém acredita o que está acontecendo ali. Quem olha de fora não imagina. Quem só lembra da lagarta e vê apenas o caixão, vê apenas o tabernáculo, vê apenas o casulo, vê apenas a epilepsia invisível, a fibrilação, o tremor, não pode imaginar que vai chegar uma hora em que aquela casca vai abrir. E vai sair um anjo ali de dentro. Um anjo. Eu estou vivendo esse tempo e você vem. Tem gente novinha aqui que entrou no casulo consciente há pouco tempo. Tem outros que já estribucharam muito no casulo. Meu pai, antes de falecer, uns 10 anos mais ou menos, depois que ele teve aquela experiência de arrebatamento espiritual, e ele disse que foi levado ao mesmo lugar que Paulo foi, ficou meses para conseguir contar a história, não conseguia, chorava, até quando ele conseguiu me contar, eu disse: pai, o que, que houve? E ele só me disse, meu filho, o nosso amado irmão Paulo estava enganado. Aí eu falei, o que pai? É, segundo os Coríntios 12, lá no paraíso, eu fui chorar. Ele estava enganado. Eu falei, Mas por que pai, que ele estava enganado? Porque ele disse que não é lícito aos homens referir, e é filho. Só é irreferível, filho, é irreferível, não tem códigos. Falar é pecar contra a percepção. Não tem nem o que dizer, não tem o que comparar. Aí, logo depois disso, a Adriana lembra. Os últimos anos, todos, como a gente chegava lá, ou ele falava comigo ao telefone... Ele quase nunca terminava uma conversa sem dizer assim, meu filho, seu paizinho está sentindo uma coceirinha por aqui nas costas, está aumentando a minha coceira, ai que coceirinha. Aí você diz, o que, que é pai? Quer que eu coce? Não, meu filho, são as asinhas. São as asinhas, estão saindo as asinhas, quando elas vão saindo dá uma coceirinha... Vai dando aquela coceirinha, tem asinhas saindo aqui todo dia. Eu só fico sentindo as asinhas. O tempo foi passando, chegou um dia que ele falou, as asas estão todas prontas. Eu só estou esperando fulano de tal ficar um pouquinho mais calmo, não sei o que, tal, tal. Porque a asa está pronta. Todos nós aqui estamos no casulo. E foi Deus que nos preparou para isto. Senão não sai o servoante, não sai o migrador da eternidade. Se eu não viver a convulsão desse tempo. Paulo diz que quando a gente entende isso, uma coisa acontece imediatamente. Acaba essa história de céu e acaba essa história de terra. Acaba essa história de estar com o Senhor ou não estar com o Senhor. Paulo diz, quando a gente entende isso, você vive com o Senhor. Porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, que após vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. A outra coisa que ele diz é que quando isto acontece, é claro que o coração desenvolve uma preferência natural por partir e estar com Cristo, mas isso nunca é uma obsessão do ser, porque a obsessão é provar mais vida de Deus já. Enquanto eu estou no casulo, tudo que me venha de Deus só me aumenta o ser, as asas, o voo, o mergulho eterno, no amor de Deus. Mais do que isso, ele chega e diz, quando essa consciência se instala na gente, nós nos esforçamos por lhe ser agradáveis surge dentro do coração da gente um negócio de namoro com Deus mesmo. De querer agradá-lo. De querer o gozo de Deus em nós. De querer o amor de Deus em nós. Paulo diz que era é presentes quer é presente. Todos nós, ou eu me esforço para lhe ser agradável. E ele vai mais adiante e diz... Por isso, assim, conhecendo o temor do Senhor... Persuadimos os homens. Agora olha aqui para mim, porque eu quero terminar... Por hoje. Para nós participarmos da ceia. Ele diz... Conhecendo essas coisas, sabendo disto, a morte acaba, o tabernáculo terrestre eu não o tenho como permanente, ele é passageiro, está acabando mesmo. As coisas que aqui acontecem têm o seu maior valor, não na sua própria dimensionalidade, mas naquilo que produzem em mim para a dimensão eterna... As ilusões acabam, há uma inversão de interpretação de significados na vida. O espírito passa a ter o privilégio do pão da vida, ao invés de vivermos o dia inteiro para as coisas passageiras ou para as cisternas rotas que não descedentam permanentemente nenhuma das nossas sedes. E aí a desilusão vai se entupindo de glória e de alegria no Senhor... E a gente vai sendo tomado por essa dor salvadora que faz parte do gemido da contorção do casulo. Que não é um gemido de quem deseja e sente saudade dos dias lá da lagarta, mas quem quer ser absorvido pela vida, pelo voo, pela vocação, pela eternidade. Aí o próximo passo é compreender que as contorções da presente ordem de coisas fazem parte desse trabalho do Espírito em mim, produzindo o ser voante para além de mim, para além de tudo. Mas uma vez que isso entre para valer em mim, eu já não sou mais um ser nem do céu e nem da terra, eu sou um ser de Deus. Já não tem mais nada a ver com ir para o céu ou não ir para o céu. O céu deixa de ser um assunto, a terra deixa de ser um assunto. Deus é minha vida. Se vivemos para Ele vivemos, se morremos não morremos, nele estaremos. Acabou a história, nós somos Dele. Aí surge, por último, hoje, aqui, porque a viagem continua, um elemento sem o qual a vida não ganha significação nem completude histórica. Paulo diz, sabendo disso nós persuadimos os homens. É simplesmente inconcebível alguém dizer que crê nisso, que sabe nisso, que essa é boa nova, que isto é verdade, mesmo e para sempre. E viver com isso assim, como agente secreto. Isso é a glória de Deus, é uma maravilha. Legal. Hum. Boa, né? Beleza, Jesus. Hum. Que bom. Deixa para lá, né, faz tudo? Para que apressar as coisas? Tem tanta coisa para eu conhecer ainda nesse mundo, eu não fui à China. Não conheço Madagascar. Aí começa. Um monte de coisas que eu não fiz, não fiz. Se eu passar pela vida sem as fazer, meu Deus, eu não seria um ser humano completo. Está chamando Jesus de quem, O ser humano histórico Jesus foi ao Egito fugido e nem viu porque era criança. Voltou de lá e não soube como era, nem tem lembrança das pirâmides. Você viu as pirâmides de Keops, Kefra e Miquerinos? Ele ia ter que dizer, antes que Abraão existisse, eu vi. <risos> Porque com os olhos humanos dele, espaço temporal, não, não fui lá, pequenininho, vi nada. Viu as fins? Ah, eu não. Onde é que o senhor foi, fora do país? Ah, aqui numa cidadezinha chamada Gadara. <risos> Tinha um maluco, tão um gadareno. <risos> Aproveitou as termas, não me expulsaram. Voltei rapidinho para Galiléia. E outra viagem internacional que o senhor fez. Ah, eu fui à região ali, Ciro Finícia, descansar. Não consegui. Tinha uma mãe doida lá com a filha endemoniada. Bateu na porta, arrombou a porta. Eu tive que atender a mulher, libertar o demônio e ir embora trabalhar. São as minhas duas viagens internacionais. É. Adulto. <risos> era de infância, que eu não vi. Olha só como Jesus viajou. Frutrado, não conheceu as termas de César. Ai. Nem de Tibérios Augustos. Panacas. Panacas. Aqui vos chamarei, se não Panacas. Pelo amor de Deus. Aí o cara vem dizer que Querendo evangelho, mas está frustrado que não foi ainda a Índia. Ai, não subi na torre Eiffel, não posso morrer sem subir na torre Eiffel. Ai, Jesus, não me leva para a glória antes de subir na torre Eiffel. Ai. Você não dá vontade de espancar, que eu vou dizer. Você tem que dizer, Senhor, me segura, me segura, me segura, que eu não aguento mais. Até quando? Agora, ninguém carregando o amor de Deus com essa consciência, porque o modo de medir a consciência é simples. Quem tem essa consciência não a tem só para si, persuade os homens. Quando essa consciência se instala numa passividade, eu viro um dúnamis, eu viro um, um homem bomba. Eu viro uma explosão andante, eu viro um contágio, eu viro um ser airborne. É, vou com o vento, eu me torno virulento, eu me torno perigoso. A eternidade tem que nos tornar seres perigosos na terra. A glória de Deus tem que nos enlouquecer o suficiente no planeta para irmos nos tornando os seres dos quais o mundo não era digno. Só tem evangelho em mim, glória de Deus em mim, salvação que vale a pena em mim, eternidade sendo chocada em mim. Quando o resultado disso me faz dizer eu sei, eu sei que se isso aqui se desfizer eu não estou perdendo nada, eu não sou um ser desse momento, eu estou neste momento, eu sou eterno, eu sei o que eu tenho, eu sei para onde eu vou, eu sei minha vocação, eu habito a relatividade possuído pelo absoluto de Deus. Não carrego mais ilusões, eu quero verdade. E enquanto isso, eu sei que quem alcança essa percepção olhando para esse mundo de morte, geme, mas não geme a morte dos desist... os gemidos dos desesperançados, geme os gemidos dos expectantes. não o gemido dos que desistem e que querem se desvestir, se largar. Ao contrário, é o gemido dos que querem se vestir, serem revestidos e absorvidos pela vida. E foi o Espírito de Deus que me preparou para viver nessa tensão. Entre a observação cruenta e desiludida do meu horizonte, animado pela alegria eterna da minha vocação, andando entre a banalidade do tempo, o significado da eternidade que me habita cheio do Espírito Santo nem esperando o céu e nem me iludindo com a terra dizendo seja feita a tua vontade assim na terra como no céu e eu sou o agente dessa graça porque eu sei sei aqui, está em mim, já estou habitado pelo eterno e porque eu sei, eu não sei só para mim, eu persuado os homens. Olha, era sinceramente muito mais fácil essa altura do campeonato, com os netinhos chegando, depois da gente já ter se esfolado vida fora, pregando o evangelho, ficar bem quieto. Vendo os bichinhos crescerem, animando os nossos filhos. Comendo um pãozinho bem simples em casa, num cantinho qualquer e pronto. Mas vocês fiquem vivos para ver... Eu não sei como é que eu vou morrer, pode ser que eu morra assim de um ataque cardíaco fulminante. Pá. Mas se eu morrer devagar, vocês vão me ver morrer devagar, pregando, devagarzinho, enquanto eu tiver fôlego até o final, pá. porque eu estou aqui neste mundo para persuadir os homens, porque eu sou um embaixador de Deus. Quem sabe isso, não sabe para saber, só por saber, você vira alguma coisa enquanto sabe. Um persuadidor de homens, um embaixador de Deus no mundo, julgando eu isto. E ele morreu por todos, logo todos morreram e ele me tornou ministro dessa reconciliação de modo que eu estou aqui, como disse Paulo, rogando aos homens que se reconciliem com Deus porque já está tudo feito unilateralmente só falta você querer então olha aqui para mim, é uma porcariazinha esse cara mas esse bichinho que está aqui sabe, não tem medo de morrer, nem de morte, nem de inferno, nem de morrer sem dor, nem com dor, nem com pouca dor, nem com muita dor, nem sem dor nenhuma. Tanto faz, faz tempo que tanto faz, cada dia mais tanto faz, e quanto mais tanto faz, mais vontade dá... Embora preferindo a eternidade, mais vontade dá de ficar na terra e persuadir os homens e viver como embaixador de Deus. E você está pensando que isso é um, uma vocação especial de alguns? Essa é a minha salvação e a sua também, para a gente não cair na banalização de existir. Quem diz eu sei, faz. Quem diz eu sei, persuade os homens. Olha para si e diz, a minha suficiência não vem de mim, vem de Deus. Porque Deus estava em Cristo unilateralmente reconciliando o mundo consigo mesmo. Me amou sendo eu pecador, alienado. Cordeiro foi molado por mim antes de haver mundo, criação, átomo, qualquer ente. Tudo provém de Deus. E Ele me alcançou e me apaixonou e me seduziu. E eu seduzido fiquei. E hoje eu sei... Hoje eu sei, cada dia mais eu sei. E quanto mais eu sei para mim, mais eu quero persuadir o mundo. Quanto mais eu sei para mim, mais eu sei que eu sou um embaixador. Não um ministro de honra, mas um ministro que caminha em desonra muitas vezes, sob calúnia muitas vezes, sob repreensão de olhares que não compreendam dezenas de vezes. Mas não importa, o vaso é de barro, o tesouro é eterno. E eu não tenho como saber o que eu sei sem viver para persuadir os homens. Esse é o significado da mim e da sua também. Agregue o que você quiser a mais de significado, mas nenhum outro significado o planificará. Sem que você se planifique primordialmente neste e os demais serão acrescentados. Isso é buscar, isso é viver em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E é mergulhar neste amor e aceitar ser ministro dessa graça. E tudo mais chega, chega, chega. Eu não peço e vem. Até os maus tratos me melhoram. As tramas me enobrecem. As armadilhas me coroam, os esquemas me simplificam, meu irmão, minha irmã, no entanto eu terei falado uma hora e apenas isto, nada terá acontecido se o justo que aqui está não desejar agora. Decidir começar a viver pela fé Vamos ficar em pé Chico, mano E todos os demais que com você já sabem como as coisas acontecem Me ajuda aqui, meu querido, na distribuição dos elementos O William e todos os outros que já sabem como proceder
1: A sua paixão é grande e difícil de aquilatar o seu amor nos constrange e nos faz querer amar Mas palavras são tão pobres pra falar de dom Que enche os nossos olhos de incomparável vinho bom Seu amor nos constrange e nos faz querer amar, mas palavras tão pobres pra falar de rico dom os nossos olhos de incomparável vinho bom. Não encontrou-se expressão o suficientemente forte. Não encontrou-se expressão o suficientemente forte. Paz explicar a inundação Que embebeu de tal sorte
0: a dona-lhe no coração Na noite em que foi traído O Senhor Jesus tomou um pão O partiu E o deu aos seus discípulos Dizendo-lhes Isto é o meu corpo Todas as vezes que o comerdes Fazem isto em memória de mim Por semelhante modo depois de haver ceado, ele tomou também um cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, todas as vezes que o beberdes. Fazei isto em memória de mim. Agora, em nome de Jesus... Não como um rito, nem como uma magia, mas pela fé, eu ofereço a você, como embaixador do Evangelho da Graça. Esse pão, o pão eterno, que não é o da padaria, é o pão da palavra. Quando comer este pão, coma com a degustação espiritual de quem diz, eu estou me alimentando do pão do céu, ainda que este meu tabernáculo pereça, o pão da vida me dá subsistência para a vida eterna, coma do pão do edifício eterno, coma é já neste tabernáculo o alimento do céu, em nome de Jesus coma. Do teu pão, Senhor, e na tua vida, aquela alegria que existe até quando eu sou luz, que ela se renove em mim, que aquela confiança. Me faz crer que não perderei nunca nada Porque eu já fui achado Me alimenta com esse pão e Obrigado por este vinho Que transcende esse alimento lava os meus pecados, não neste cálice, mas no sangue eterno do cordeiro, do cordeiro, que lava as minhas desilusões, que põe gosto bom na minha boca, depois do amargor das desilusões, Já me dá o sabor do céu, na terra, que me dá a certeza de que foi o próprio Deus que me preparou para ser salvo enquanto ando gemendo de esperança, querendo ser absorvido pela vida. Eu bebo o cálice da vida que é. E que por Tua misericórdia, simbolizada neste vinho, a gente também beba cura para o corpo. corpo. Cura para a alma ferida, magoada, machucada. Cura para o espírito, envelhecido de desesperança. Levanta, ó tu que dormes, ergue-te de entre os mortos. Cristo te iluminará. Comamos todos, bebamos todos. Repita comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Abençoa, abençoa o meu irmão, meu irmão, a minha irmã, a minha irmã em, quem eu toco, em quem eu toco. E obrigado por aquele que me toca, aquele que, me toca que pede por mim que nós nos abençoemos que não seja só com as mãos seja um desejo de fé do nosso espírito abençoa cada um aqui que nós todos façamos uma rede de graça de amor de bênção que a bênção de um alcance a todos que a bênção de todos alcance cada um. Que a Tua bênção seja sobre nós, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.